0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wir haben diese Folge schon vor ein paar Wochen produziert, aber dann ist uns die Corona-Krise dazwischen gekommen. und Deswegen haben wir sie noch nicht gesendet. Aber jetzt könnt ihr sie hören. Viel Spaß.
1: Mal angenommen, Sterbehilfe ist in Deutschland erlaubt.
0: Würden sich dann mehr Menschen fürs Sterben entscheiden? Und droht ein Geschäft mit dem Tod?
1: Mein Name ist Vera Wolfskempf.
0: Ich bin Justus Kliss und wir sind beide Korrespondenten im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo zu einer neuen Folge von Mal Angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau.
1: Diesmal schauen wir uns an, was es bedeuten würde, wenn Sterbehilfe in Deutschland ausgeweitet wird. Aus Sicht der Kranken, der Medizin und der Kirchen.
0: Mal angenommen, Sterbehilfe ist in Deutschland erlaubt. Dann könnte man in Zukunft vielleicht solche Nachrichten in der Tagesschau hören.
1: In Deutschland
2: hat die erste Lebensende-Klinik eröffnet. Im ersten Monat gab es bereits 500 Anfragen von Menschen, die sich für Sterbehilfe interessieren, teilte der private Anbieter mit. Das Netzwerk zur Suizidprävention beobachtet mit Sorge, dass sich zunehmend Sterbewillige ohne körperliche Erkrankungen melden. Viele von ihnen leiden unter psychischen Beschwerden. Die staatlichen Beratungsstellen haben sich aus Sicht des Bundesgesundheitsministeriums bewährt. Im vergangenen Jahr haben sich 300 Menschen zu den verpflichtenden Beratungen gemeldet. Jeder Zweite hat sich danach gegen die Sterbehilfe entschieden.
0: Wir reden ja heute über ein sensibles Thema, Leben und Tod, Sterben und Krankheit. Und bei der Sterbehilfe geht es ja auch unweigerlich um Suizid. Und deshalb gibt es jetzt erstmal einen Hinweis von uns. Mhm.
1: Suizidgedanken hängen ja häufig mit psychischen Erkrankungen zusammen. Und da ist es wichtig, dass man sich professionelle Hilfe sucht. Zum Beispiel können ja Depressionen oft geheilt oder gelindert werden. Und in akuten Fällen hilft schon, wenn man darüber spricht. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder eben mit Ärzten. Da gibt es eine Übersicht unter www.suizidprophylaxe.de mit Beratungsangeboten. Das war uns wichtig, heute mal vorweg zu sagen.
0: Über den Tod reden viele ja nicht gerne. Ähm, aber die Frage, wie wollen wir sterben, gehört eigentlich zum Leben dazu. Und du hast eine Frau getroffen, Vera, die lebenslustig ist und trotzdem über den Tod nachdenkt.
1: Janine Bergpier heißt sie. Sie ist 75 Jahre alt. Sie hat Probleme mit dem Gehen, weil ihr Fußgelenk kaputt ist und wegen der Schmerzen kann sie dann auch längere Wege nur mit dem Elektrorollstuhl machen. Deshalb will sie jetzt noch lange nicht sterben. Sie ist topfit. Wenn es in ein paar Jahren soweit ist, dann will sie den Tod dem Zufall nicht überlassen. Und sie hat deshalb den ärztlich assistierten Suizid ins Auge gefasst.
0: Und wir spielen ja hier eine Zukunft durch, in der genau das möglich ist.
1: Das Schönste wäre,
2: auf meinem Bett zu liegen, meine beiden Kater um mich herum, ein schönes Buch und ein Glas Weißwein und dann schlafe ich über dem Buch, Buchlesen ein. Das wird nur wahrscheinlich nicht so sein. Also insofern möchte ich Hilfe dabei haben. Und ich möchte es selbst bestimmen können. Und ich finde auch diese diese Frage, die ja in meinen Raum gestellt wird, die armen alten Leute, die wollen niemand zur Last fahren. Richtig, aber ich bin deswegen kein armer alter Mensch. Ich möchte niemand zur Last fahren. Mein Sohn möchte mich nicht aufs Klo bringen möchten. Ich möchte das auch nicht. Das ist unwürdig. Und dann, wenn das alles nicht mehr geht, dann möchte ich sagen können, so es reicht. Ich hatte ein gutes Leben, trotz vieler Schwierigkeiten, und für mich ist das Allerwichtigste Selbstbestimmung und Autonomie, und also dass ich entscheide, was mit meinem Leben passiert. Wie konkret haben Sie das denn geplant? Also dazu möchte ich nur sagen, dass ich weiß, wo ich mich hinwenden kann. Sie sehen ja, ich habe hier schon angefangen, Bücher wegzubringen und so weiter. Und da hat mich der Mensch, der mir hilft beim Büchersortieren, gefragt, wie lange wollen Sie denn leben, Frau Bergpier? Und da habe ich gesagt, ich denke, 80 ist so eine gute Zeit. Und dann haben wir weitersortiert und viele Bücher durfte er nicht wegwerfen, weil ich sie noch lesen will. Da sagt er... Ich glaube, Sie müssen noch ein bisschen älter werden.
1: <lacht> also Sie haben eigentlich nicht so eine 80. Jahreszeit. Nein, nein, also nicht, es ist nicht fest, aber das stelle ich mir jetzt so vor. Hm? Und wenn Sie dann 80 sind und es geht Ihnen aber so wie heute und Sie sagen, pff, ich will noch zwei Bücher schreiben und habe noch zehn zu lesen, dann... Dann kann es gut sein, dass ich mich um. Ich meine, das Leben ist
2: voller Überraschungen. Das kann sein, dass ich dann sage, ne, ist doch noch, aber ich kann sein, schon das mit dem Gehen schränkt mich ja schon unheimlich ein mit Reisen und sonst was und dass das alles so schwierig wird, aber wer weiß.
1: Wer weiß. Dazu passt auch der Titel ihres Buches. Wer früher plant, ist nicht gleich tot, so heißt der Ratgeber, den Janine Bergpier gerade veröffentlicht hat.
0: Also sie hat ja gesagt, sie will Hilfe beim Sterben bekommen. Da geht es um den assistierten Suizid und dazu hat ja gerade das Bundesverfassungsgericht geurteilt, es muss erlaubt sein, geschäftsmäßig beim Suizid zu helfen. Das hat übrigens nichts mit geschäftlich oder kommerziell zu tun, sondern da geht es um wiederholte und organisierte Beihilfe.
1: Und das hat seit viereinhalb Jahren einen Paragraph im Strafgesetzbuch verboten. Paragraph 217. Also da drohte Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Haft. Der ist also verfassungswidrig und deshalb müssen die Bundestagsabgeordneten jetzt diskutieren, welche Regeln es braucht und in welchen Grenzen Sterbehilfe künftig möglich sein soll.
0: Wir gehen ja hier davon aus, dass die Sterbehilfe liberalisiert ist. Das heißt, in unserem Szenario ist es möglich, dass Ärzte und Organisationen beim Suizid helfen. Mhm. Also zum Beispiel ein tödliches Medikament verschreiben, das der Betroffene selbst nimmt.
1: Ich habe da so ein Bild vor Augen. Also wenn wir uns einen langen Gang vorstellen, am Ende der Tod, vielleicht auch ein assistierter Suizid. Aber von diesem langen Gang gehen ganz viele andere Türen ab, wenn man da lang geht. Also wo es auch Hilfe gibt. Und eine dieser Türen führt zum Beispiel auf die Palliativstation des Franziskus-Krankenhauses.
0: Palliativmedizin, das heißt, da werden unheilbar kranke Menschen behandelt. Also es geht da nicht mehr um Heilung, sondern darum, Schmerzen zu lindern und die Menschen zu begleiten beim Sterben, dass sie zur Ruhe kommen können. Du warst auf so einer Palliativstation. Ist das eigentlich so typisch steriles Krankenhaus? Nicht ganz. Also da ist natürlich
1: alles, was ein Krankenhaus braucht. ja Pflegebetten, Desinfektionsmittel, medizinische Geräte. Die Patienten sollen ja auch gut versorgt sein. Aber es gibt eben auch ein Wohnzimmer mit so ganz püschigen Möbeln. Da steht ein Aquarium, ein Klavier und die Zimmer sind auch ein bisschen freundlicher eingerichtet. In einem von diesen Zimmern habe ich Helga Haselhorst getroffen. Sie ist 84 Jahre alt und sie hat Krebs im Endstadium.
3: Ich habe unheimlich viel Krankenhäuser kennengelernt. Das allererste Mal überhaupt, dass man hierher kommt und das Gefühl von einem unendlichen Frieden empfindet. Es ist alles verlangsamt es ist kein Geschrei. Die Ärzte nehmen sich eine unglaubliche Zeit und nehmen auch auf, was man ihnen sagt. Das Pflegepersonal, also einer wie der andere, ist es ist hilfsbereit. Und die ganze Atmosphäre ist so. Da habe ich eine seelische Erholung erfahren, die man sehr nötig hat. Ja, damit klarzukommen, seinem Tod ganz bewusst ins Auge zu sehen, das mache ich. Mein Mann und ich, wir haben in einem Monat unseren 60. Hochzeitstag. Ich hoffe, ich bin bis dahin noch da. Das wünschen
1: wir alle sehr. <lacht> ja.
0: Mhm. Klingt so, als wäre sie gut aufgefangen auf dieser Station. Es kümmern sich ja nicht nur Ärzte um sie.
1: Nee, da gibt es viel mehr Personal als auf anderen Stationen. Also eine Pflegekraft kümmert sich maximal um zwei Menschen. Und neben den Ärztinnen gibt es auch Physiotherapie, Seelsorge, psychologische Betreuung. Und sogar ein Therapiehund.
0: Ganz schön viel Personal. Könnte es, wenn die Sterbehilfe jetzt ausgeweitet wird, wie wir ja in unserem Szenario annehmen, auch assistierte Suizide auf so einer Station geben?
1: Generell sind in der Palliativmedizin die meisten gegen assistierten Suizid. Und das wird wahrscheinlich auch bei einer Liberalisierung so bleiben, weil sie weder den Tod hinauszögern noch beschleunigen wollen. Und auch der Chef der Station, Winfried Hardinghaus, der mag sich eigentlich so ein Land gar nicht vorstellen, in dem assistierter Suizid erlaubt ist.
2: Dass sie nicht mehr können und sterben wollen, das sagen relativ viele Patienten. Mit einem aktuellen Sterbewunsch, ich möchte ja sofort sterben, geben Sie mir eine Spritze. Das kommt seltener vor, kommt aber vor. Und ich kann sagen, ich habe eigentlich noch keine Patientin oder Patienten erlebt, dem, nachdem wir ihm die Möglichkeiten einer guten Palliativversorgung geöffnet haben und diese auch an ihm wirken lassen konnten, die würdige Begleitung, symptomfrei da habe ich noch keinen Patienten erlebt, der dann noch wirklich die Spritze haben
0: wollte. Also die Todesspritze, das muss man vielleicht erklären, da stellen sich viele so vor, da kommt jetzt der Arzt und gibt einem die Spritze, aber das wird es in Deutschland nicht geben, das ist nicht erlaubt und äh, auch nicht nach dem letzten Urteil. Aktive Sterbehilfe? Die gibt es in Belgien, in den Niederlanden und in Luxemburg. Da ist das erlaubt, aber in Deutschland ist es verboten.
1: Und Deutschland hat da auch eine besondere historische Verantwortung, weil die Nationalsozialisten haben körperlich, geistig und seelisch behinderte Menschen ermordet. Sie nannten das Euthanasie und sie haben Menschen eben nach Lebenswert und Unwert eingeteilt.
0: Also deshalb geht es in unserem Gedankenspiel auch nicht um aktive Sterbehilfe, sondern um Suizid, bei dem zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin unterstützt. Wie ist denn das bei Helga Haselhorst? Die, die hat ja nur noch wenige Wochen zu leben. Denkt die über Sterbehilfe nach?
3: Ich wünsche mir, dass ich selbst bestimmen kann, wann ich mein Leiden beende. Mhm. Ja? Und das bei vollem Verstand. Und das haben wir alles in einer Patientenverfügung auf das Haargenauste dargelegt. Ne? Also keine Wiederbelebung, keine künstliche Ernährung, kein nicht dies und jenes Die Hoffnung ist dann einfach, dass das Riesending, was sich in meinem Bauch ausgebreitet hat und auch das Bauchfell und alles wird überwachsen, dass dann irgendwie das automatisch irgendwie... Ein Arzt hat mir gesagt, ich wünsche Ihnen,
1: dass einfach Ihr Herz stillsteht. Sie gehen jetzt nicht den Weg, dass Sie sagen, Sie will, wollen ein tödliches Medikament nehmen.
3: Nee, jetzt nicht, nee, auf gar keinen Fall. Ich könnte es schon brauchen, sagen wir mal so, vom Ausmaß, dem was ich bisher erlitten habe, ne? aber nee. Nein, auf keinen Fall jetzt. Und ich kann jederzeit wiederkommen. Das ist ein wunderbares Gefühl, weil das eine solche Hilfe ist, diese Station hier.
2: Wirklich.
0: Also sie sieht auf dem langen Gang noch die ein oder andere Tür für sich. Die verschiedenen Möglichkeiten muss man natürlich kennen. Wenn einem nur die begleitete Sterbehilfe angeboten wird, dann kann das natürlich dazu führen, dass man nur diesen Ausweg für sich sieht.
1: Deshalb ist auch der Stationsleiter Winfried Hardinghaus für mehr Informationen, mhm. gerade wenn die Sterbehilfe ausgeweitet wird. Zum Beispiel bräuchte es verpflichtende Beratungen für Sterbewillige, in der sie über alle Alternativen informiert werden. Und Winfried Hardinghaus ist dafür, dass es eine Wartezeit gibt, also dass dann bis zu einem möglichen assistierten Suizid ein halbes Jahr oder länger Zeit vergeht.
0: Für manche wie die Buchautorin Janine Bergpier heißt Würde ja, dass sie alles alleine können will. Und andere sind dann vielleicht nicht so entschlossen oder eindeutig. Wie kriegt man das raus, wenn man als Arzt um Hilfe beim Suizid gebeten wird?
1: Einer, der das schon öfter rausfinden musste, ist Michael de Ritter. Er ist Internist und Rettungsmediziner, mittlerweile im Ruhestand, aber er berät Menschen auch weiterhin. Und er hat beim Suizid assistiert. Bis 2015 war ja diese geschäftsmäßige Beihilfe auch nicht verboten.
0: Und nach welchen Kriterien hat er entschieden? Hilft er oder hilft er nicht? Da sind
1: für Michael de Ridder drei Punkte wichtig. Also der Mensch muss erstens seine Entscheidung frei verantwortlich treffen, also dazu geistig in der Lage sein, nicht unter Zwang stehen und so weiter. Er muss sich außerdem zweitens das gut überlegt haben, also er muss über die möglichen Alternativen Bescheid wissen. Und drittens seine Meinung muss feststehen, also nicht nur wegen einer akuten Krise, sondern dauerhaft.
4: Naja, das findet man heraus, indem man sich erzählen lässt zunächst einmal, indem man dem Patienten zuhört. Ich suche die Patientin auf. Ich lerne ihre Umgebung kennen. Ich lerne vielleicht auch die Familie kennen beispielsweise. Etwas im Übrigen, was außerordentlich wichtig ist, dass Nahestehende und Familie diesen Entschluss auch mittragen können. Was denkt der Hausarzt? Arztbriefe zu lesen, Krankenhausberichte und so weiter ist selbstverständlich. Also das ist die Voraussetzung und es ist eben auch häufig so, dass dann am Ende eines solchen Prozesses meine Entscheidung steht und sagt, ich kann Ihrem Anliegen nicht entsprechen. Wenn Sie sagen häufig, was heißt das? Ich würde sagen, die größere Anzahl von Patienten, die an mich herangetreten sind, habe ich entweder davon überzeugen können, dass es andere für sie gute Möglichkeiten gibt. Viele haben einen Suizidwunsch, etwa in schwerer Krankheit, wissen aber gar nicht um die Möglichkeiten der Palliativmedizin. Und dann sagen die zu mir auch, Herr Doktor, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das so ist, dass so viel Symptom- und Schmerzlinderung am Lebensende möglich ist, dann, dann überlege ich mir das mal oder ich stelle das zurück oder dann gehe ich erstmal diesen Weg.
1: Sie sagen aber auch, dass es zur ärztlichen Aufgabe gehört, nicht nur Leben zu verlängern und zu retten, sondern auch im Zweifelsfall ein gutes Sterben zu ermöglichen. Warum?
4: Es gibt Menschen, die über all das, was ich gerade erzählt habe, also Hospiz, Palliativmedizin etc., sie sind auch sozial gut aufgehoben, dass die darüber bestens informiert sind, aber dennoch weiter leiden oder aber Palliativmedizin für sich ablehnen. Und das kann sehr gute und plausible Gründe haben. Das sind sicherlich nicht viele Menschen, aber es gibt sie. Und dann ist man eigentlich an dem Punkt, wo man sagt, hier ist Suizidhilfe unter Umständen nicht nur gerechtfertigt, sondern vielleicht sogar geboten.
0: Also das hat Michael de Ridder als einzelner Arzt immer so gehalten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, Beihilfe zum Suizid ist erlaubt, wie könnte das funktionieren?
1: Für Michael de Ridder wäre eine Beratung vielleicht nach dem Vorbild der Schwangerschaftskonfliktberatung möglich. Also wenn eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch plant, dann muss sie sich ja auch verpflichtend beraten lassen.
0: Das müsste aber natürlich eine öffentliche, unabhängige Stelle sein, wenn wir in unserem Szenario noch weitergehen. Und jede Organisation könnte beraten, ob Kirche oder Sterbehilfeverein, dann wäre die Gefahr, dass die Betroffenen in die ein oder andere Richtung beeinflusst werden könnten.
1: Ergebnis offen, das ist eben auch für den Arzt Michael de Ridder wichtig und für den assistierten Suizid sind auch seiner Ansicht nach nur Ärzte qualifiziert. Vereine, die damit vielleicht sogar Gewinn machen könnten, nicht.
0: Und die Ärzte und Ärztinnen müssten vielleicht auch speziell ausgebildet sein, oder? Also was bräuchte es, wenn Sterbehilfe liberalisiert ist?
1: Seit zehn Jahren gehört ja immerhin die Palliativmedizin ganz normal zur Ausbildung dazu. Aber noch mehr den Fokus auf Philosophie und Ethik zu legen, das fordern eben einige für die Zukunft.
0: Also einerseits ist es eine rechtliche Frage, andererseits eine des Berufsethos. Und viele Ärzte sehen es ja vor allem als ihre Aufgabe, Leben zu retten.
1: Und wenn jetzt die Sterbehilfe ausgeweitet wird, befürchten halt Kritiker, dass sich unsere Gesellschaft dadurch verändert, weil wir das Leben vielleicht weniger wertschätzen und der begleitete Suizid irgendwie normal wird.
0: Besonders viel Kritik kam ja von den Kirchen nach dem Urteil, die grundsätzlich gegen Sterbehilfe hm. sind. Ich habe mit einer Pfarrerin gesprochen, Anne Heimendal. Sie war lange selbst im Krankenhaus als Seelsorgerin tätig und leitet nun das Landesfahramt für Krankenhaus- und Altenpflegeheimseelsorge hier in Berlin.
5: Das Leben, seine Gabe Gottes und deshalb unverfügbar. Und ich kann verstehen, wenn jemand wütend reagiert und sagt, wieso schreibt mir die Kirche vor, ob ich zu leben oder zu sterben habe und wie lange. Aber zu bedenken, dass unser Leben tatsächlich ein Geschenk ist. Und wie antworte ich eigentlich darauf, auf dieses Geschenk? Wie gehe ich mit meinem Leben um? Das würde ich mal zu bedenken geben. Meine Befürchtung ist, dass das, was wir in den letzten, sagen wir mal 30 Jahren errungen haben, innerhalb der Sterbebegleitung vernachlässigt wird
1: zugunsten der Sterbehilfe. In dieser Sorge sind sich ja die evangelische und die katholische Kirche einig. Wie sieht das eigentlich in anderen Religionen aus?
0: Genauso. Im Islam und im Judentum ist das Leben heilig. Und da gehört sogar das Leiden dazu. Sterbehilfe oder assistierter Suizid sind nicht erlaubt. Und im Buddhismus ist es interessanterweise auch nicht anders. Mhm. Der Sterbende und der Sterbehelfer tun damit nichts Gutes fürs Karma und müssen dann spätestens im nächsten Leben mit unangenehmen Folgen rechnen.
1: Der Wert des Lebens also steht für die Religion in Frage. Was die Kirchen und andere Kritiker als zweites Gegenargument bringen, ist ja oft, sie fürchten, dass der gesellschaftliche Druck auf Patienten steigt. Worum geht es da?
0: Darüber habe ich mit der Pfarrerin Anne Heimdahl auch gesprochen.
1: Die Sorge habe ich tatsächlich, dass es
5: ein Weg ist, der so gleichwertig neben die anderen Wege gestellt wird und dann noch tatsächlich dieser latente Druck aufgebaut wird. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, deren vorrangiges Problem war, ich möchte den anderen nicht zur Last fallen. Und die so gerne gehört hätten, es ist gut. Wir sind gerne für Sie da oder ich komme dich gern besuchen. Wenn aber jemand am Bett ist, der ungeduldig ist, wenn Menschen ein schlechtes Gewissen haben, weil sie jetzt das Erbe aufbrauchen im teuren alten Pflegeheim, dann ähm, stimmt was mit dieser Gesellschaft nicht. Und an der Stelle habe ich wirklich Sorge, dass das, was diese Gesellschaft sowieso schon vermittelt, ihr seid zu teuer, ihr Rentner oder ihr Alten oder ihr Hochaltrigen, das ist der Nährboden dafür, dass, glaube ich, manch einer sagt, ach weißt du, ich will weder der Gesellschaft noch dem Nächsten weiterhin zur Last fallen und dann gehe ich lieber.
1: Wenn die Kirche das befürchtet, sobald der assistierte Suizid möglich ist, kann man da irgendwas dagegen
0: tun? Das ist eigentlich eine gesellschaftliche Frage, die gar nicht nur an diesem Thema Sterbehilfe hängt. Wie gehen wir miteinander um? Begegnen wir den alten Menschen zugewandt und respektvoll? Schätzen wir ihre Erfahrung und sehen wir es als unsere Aufgabe an, sie gut und würdevoll bis in den Tod zu pflegen und zu begleiten?
1: Das ist eine ethische Frage. Aber was bei der Pfarrerin ja auch anklang, war die Sorge, dass es am Ende ums Geld geht. Denn Sterbebegleitung, also eine Palliativstation, Schmerzen lindern, Symptome behandeln mit viel Personal, das ist teuer. Und es gibt nicht überall genügend Plätze. Eiskalt gerechnet könnte man fragen, ist Sterbehilfe da nicht deutlich günstiger?
0: Eiskalt Geantwortet, ja, und genau deshalb fordern eigentlich alle, dass die Palliativmedizin mit mehr Geld ausgebaut werden muss. Vor allem dann, wenn unser Szenario Realität werden sollte. Und dass wir bei der Sterbehilfe über Regeln reden müssen und auch über Geld und das Geschäft mit dem Tod.
1: Wie ist das denn jetzt? Also wenn zum Beispiel jemand in die Schweiz fährt und sich dort Hilfe beim Suizid holt, was kostet das?
0: Laut der Deutschen Gesellschaft für Humane Sterben kostet das insgesamt 9000 Euro. Da ist dann alles drin, was das mit sich bringt. Also nicht nur das Medikament. Da muss auch ein Amtsarzt kommen. Es gibt ein Gutachten und auch die Bestattungskosten.
1: Wenn in Deutschland Sterbehilfe möglich sein muss, wie es das Verfassungsgericht gesagt hat, dann können das ja auch Vereine anbieten. Könnten die damit Geld verdienen?
0: Also aktuell ist es so, dass die Vereine sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanzieren. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben nimmt 50 Euro im Jahr. Die haben mehr als 20.000 Mitglieder. Und das ist ähm, ein gemeinnütziger Verein, die verdienen damit kein Geld. Mhm. Theoretisch gibt es in unserem Szenario aber auch die andere Variante. Eine Organisation, die alles rund um Sterbehilfe anbietet und sich die Leistung eben auch bezahlen lässt.
1: Kommerzielle Sterbehilfe. Und das sehen ja die meisten kritisch, weil da geht es dann vielleicht nicht mehr um die Hilfe, sondern vorrangig um Geld.
0: Deshalb sind viele Politiker und Politikerinnen der Meinung, dass man dem einen Riegel vorschieben muss. Und sie müssen noch eine Frage beantworten ob die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Also etwa für das Medikament und die Beratung durch den Arzt oder die Ärztin.
1: Oder die Kosten für die Vereine. Justus, du hast ja mit der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben gesprochen. Was machen die denn jetzt?
0: Also kurz nach dem Sterbehilfeurteil haben sie erstmal eine Hotline eingerichtet, die stundenweise besetzt ist. Und da hatten sie in der ersten Woche mehr als 200 Anrufe von Menschen, die sich informieren wollten, das ist im Moment mehr, als die allein für so ein Gespräch bewältigen können, weil diese Gespräche relativ lange dauern, sagen sie. Was sie jetzt vorhaben, das hat mir Vizepräsident Robert Rosbach gesagt.
6: Das Einzige, was wir jetzt tun werden, dass wir Kontakte herstellen äh, zu Sterbewilligen, zu Suizidwilligen und dann entsprechenden Ärzten. Damit dies professionell geschieht, werden wir diese Ärzte nicht bekommen. Dann äh, müssten wir Kontakt aufnehmen mit Sterbehilfeorganisationen, wie zum Beispiel Dignitas. Oder auch mit Sterbehilfeorganisationen, die derzeit noch in der Schweiz tätig sind. Wir hoffen allerdings darauf, dass wir hier ein Netzwerk von Ärzten zusammenstellen können, um das hier in Deutschland zu gewährleisten.
1: In den Niederlanden gibt es ja sogar so Einrichtungen, die sich auf Sterbehilfe spezialisiert haben. Lebensendekliniken nennen die sich. Ist denn sowas auch in Deutschland denkbar?
0: Theoretisch schon in unserem Szenario, aber die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben hat das nicht vor. Das hat mir zumindest der Vizepräsident Robert Rosbach gesagt. Und er ist auch dafür, dass nur Ärzte oder Ärztinnen beim Suizid helfen und dass es strenge Regeln gibt, um Missbrauch zu verhindern.
6: Naja, die, die Regelung wäre zum einen, dass es keine Gewinnerzielungsabsicht geben darf. Das ist im Übrigen in der Schweiz auch verboten. Alle Sterbehilfeorganisationen werden dahingehend überprüft, dass keine Gewinnerzielungsabsicht da ist, sondern nur die Kosten dort erstattet werden, die die Sterbehilfeorganisation selbst haben. Das könnte man hier analog auch machen. Und man könnte eben auch Anforderungen an ärztliche Suizidstellen im Hinblick auf Qualitätssicherung... Und bei Fragen, wo es ähm, nicht ganz eindeutig ist, ob der Betroffene im Vorbesitz seiner geistigen Kräfte ist, müsste zwingend dort auch dann vorgelagert sein, noch ein psychiatrisches Gutachten.
1: Ein wichtiges Stichwort, psychiatrisches Gutachten, das ist ja immer ein Einwand, dass Menschen in einer psychischen Krise vielleicht auch den assistierten Suizid wählen, obwohl es andere Auswege gäbe.
0: Ja, und deswegen haben wir von vielen Seiten ja gehört, dass es ausführliche Gespräche, Hilfsangebote und Wartefristen geben muss. Aber auch das haben die Verfassungsrichter ganz eindeutig gesagt, man muss nicht körperlich todkrank sein, um als einziges ein Recht auf begleiteten Suizid zu haben. Es reicht auch, dass jemand keinen Sinn in seinem Leben sieht oder die Lebensqualität ihm nicht ausreicht. Und das kann nur jeder für sich selbst bewerten, so sehen das jedenfalls die Richter.
1: Wenn wir uns das in den Niederlanden oder in der Schweiz anschauen, dann haben trotzdem die Mehrzahl derer, die sich für Sterbehilfe entscheiden, schwere oder unheilbare körperliche Krankheiten. Nur wenige entscheiden sich wegen psychischen Erkrankungen für Sterbehilfe. In der Schweiz haben drei Prozent Depressionen angegeben und in den Niederlanden weniger als ein Prozent psychiatrische Erkrankungen.
0: Also es ist zu erwarten, dass auch in Deutschland eine Liberalisierung der Sterbehilfe nicht dazu führt, dass unzählige Menschen mit psychischen Erkrankungen sich dafür entscheiden.
1: Und es ist auch nicht so, fand ich auch interessant, dass der Selbstmord an sich dann durch den begleiteten Suizid ersetzt wird. Also das zeigen auch Zahlen in der Schweiz. Da gab es in den letzten Jahren zwar mehr assistierte Suizide, aber die Selbstmordrate ist gleich hoch geblieben.
0: Also die Zahl der assistierten Suizide steigt. Hm. Die Annahme, Angebotschaft, Nachfrage ist also auch für Deutschland zu erwarten.
1: Ja sicher, also einfach, weil auch die Möglichkeit da ist. Also alle, die das für sich in Erwägung ziehen, können dann auch tatsächlich Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Die Zahlen steigen deshalb, aber die Frage ist, werden tatsächlich mehr Menschen dadurch animiert, diesen Weg zu gehen? Oder wollten sie das sowieso schon immer und wurden nur durch das Verbot daran gehindert?
0: Um mal eine Vorstellung zu bekommen, in der Schweiz waren es im vergangenen Jahr etwa 1000 Menschen, die durch den assistierten Suizid gestorben sind. In den Niederlanden ist die letzte Zahl von 2018, da wurde bei 6000 Menschen aktive Sterbehilfe geleistet. Und grundsätzlich kann man sagen, je niedriger die Hürden, desto mehr Menschen nutzen es.
1: Dann lass uns das doch mal zusammenfassen. Also was passiert, wenn unser Szenario Sterbehilfe, genauer begleiteter Suizid wird möglich, jetzt nach dem Urteil des Verfassungsgerichts wirklich Realität wird?
0: Also wenn die Liberalisierung sehr weit geht, kann es sein, dass Organisationen mit der Sterbehilfe Geld verdienen können. Womöglich gibt es Lebensendekliniken oder mobile Angebote, wo der assistierte Suizid dann zu Hause möglich ist. Und definitiv würden mehr Menschen diesen Weg gehen. Und im schlechtesten Fall würde man die Palliativversorgung sogar einschränken, um Geld zu sparen im Gesundheitssystem.
1: wenn dagegen enge Grenzen gesetzt sind, könnte es auch anders sein. Also zum Beispiel eine verpflichtende Beratung, die nachweisen muss, dass ein Mensch ganz sicher sterben will, sich frei dafür entschieden hat, nicht unter äußerem oder psychischem Druck. Und es sind Wartezeiten vorgeschrieben, um ganz sicher zu gehen. Und vielleicht würden sich dann einige doch gegen den assistierten Suizid entscheiden, auch weil sie die Alternativen kennen. Und solche Angebote wie Sterbebegleitung auf Palliativstationen, Hospizen, psychotherapeutische Beratung würden vielleicht sogar weiter gestärkt.
0: Also damit muss sich jetzt die Politik beschäftigen. Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will das vor der nächsten Wahl regeln, also noch haben die ein gutes Jahr Zeit. Eine völlige Liberalisierung ist eher unwahrscheinlich, mhm. nachdem der Bundestag ja vor rund fünf Jahren auch anders entschieden hat, also wird es wohl Regeln geben, wer nach welchen Kriterien die Beihilfe zum Suizid anbieten darf.
1: Justus, wir haben ja am Anfang gesagt, es reden viele nicht gern über den Tod. Wie war das jetzt für dich?
0: Also äh, am Anfang habe ich ja gedacht, ich habe so eine klare Meinung. Ähm, ja klar, äh, jeder darf selber entscheiden. Aber mit je mehr Leuten ich geredet habe, desto mehr Grautöne habe ich da gesehen. Und das hat mir echt gezeigt, es hilft wirklich drüber zu reden und sich selber Gedanken zu machen und mit vielen Leuten zu sprechen.
1: Ja, und das ist ja auch für jeden Einzelnen wichtig. Also wir können in die Lage kommen, dass wir uns diese Frage stellen müssen. Auch weil die Medizin mittlerweile viel weiter ist. Wir alle viel älter werden, länger leben. Und dann ist es nicht nur für uns Einzelne wichtig, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes. Wie wollen wir füreinander da sein? Eben auch bis zum Tod.
0: Also mit der Diskussion, haben wir jetzt eigentlich gerade erst angefangen. Unser Podcast ist aber jetzt zu Ende. Das war Mal Angenommen, der Zukunftspodcast der Tagesschau. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Eure Fragen, vielleicht auch Gedanken zu dem Thema oder Verbesserungsvorschläge natürlich, könnt ihr jederzeit gerne an uns schicken. An mal tagesschau.de. Und wenn ihr uns gern zuhört, dann sagt's weiter, abonniert uns. Wir freuen uns.
0: Und wie immer gibt es nächsten Donnerstag eine neue Folge. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.